0: En noviembre de 2017, cuando la policía detuvo al comisario Villarejo, encontró varios discos duros en sus empresas y viviendas con muchísima información. Había grabaciones, papeles, material que Villarejo fue recopilando sin que sus interlocutores lo supieran para poder usarlo si las cosas le venían mal dadas, y que ha terminado probando sus actividades ilegales. Hasta este año, la Fiscalía Anticorrupción solo ha escuchado y procesado el 10% de esos datos. El 90% restante ha quedado sin descifrar o descartado por los jueces. Nuestro compañero José Manuel Romero consiguió parte de esos audios. Y después de horas de escucha, estimó que algunos sí que son relevantes. Por eso, esta semana en El País hemos publicado tres entregas de ese material. Lo hemos llamado los audios de la corrupción. Es viernes, 20 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, José Manuel Romero nos explica qué cuentan los audios de la corrupción. Parte 1. María Dolores de Cospedal.
1: Sí, hola, ¿cómo estás? Igualmente. Oye, vamos a ver. Es que eh, hablé esta mañana con este
2: Los primeros audios que publicamos eh, referidos a Cospedal y a Villarejo eh, se producen en el año 2013, en un momento especialmente delicado. Tiene que ver con la publicación en el diario El Mundo de una información donde se alude a que Bárcenas, o sea, el que fue tesorero del PP, está pagando sobresueldos en negro aparte de la cúpula del Partido Popular. ¿Por qué tiene trascendencia esos primeros audios que contamos? porque Dolores de Cospedal, que es una de las personas que está en ese audio, es la secretaria general del PP, o sea, la jefa máxima del partido después de Mariano Rajoy, que ante esa noticia intenta proteger al partido como ella puede protegerle y lo que hace es llamar a José Manuel Villarejo, que es un comisario de policía que está en todas las pomadas, al que se denomina el rey de las cloacas, que tiene mucha influencia dentro del Ministerio del Interior, con el que ella mantiene una amistad, eh, digamos, muy intensa a través de su marido, desde el año al menos 2009. Su marido, que se llama Ignacio López del Hierro y que es empresario, conoce a Villarejo desde muchos años antes, y es el que le introduce en el mundo del Partido Popular. Y en 2013 empiezan a publicarse noticias respecto a que había pago de sobresueldos ...en B a la cúpula del Partido Popular. En esa información eh, se excluía a Rajoy y a Cospedal del cobro de esos sobresueldos en negro... ...pero ella está especialmente preocupada porque no sabe si esa información está basada en algún tipo de documento... ...en lo que ella llamó la famosa libretita.
0: A mí me llega... ...va contando por ahí que tiene una libretita.
2: Sí... Villarejo intenta tranquilizar a Cospedal en esa conversación, diciendo que ha hablado con los autores de la información en el diario El Mundo, que cree que realmente no tienen la libretita físicamente hablando, que alguien les ha enseñado unas fotocopias. Pero a mí la
1: famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro se la ha enseñado, que no se la ha llegado a dar el abogado. O sea, que lo de la libretita no, no la tiene físicamente. ¿eh?
2: Lo que dice Villarejo, que a veces presumía de tener un poder que le sobrepasaba y que en realidad no tenía, es que él, él iba a intentar acercarse a los periodistas que habían publicado la información en el mundo, que los iba a intentar intoxicar, que iba a intentar que no publicasen nada más, etcétera, etcétera.
1: El conveniente es estos días pegarme mucho a esta gente, ¿no te parece? Sí. Y, y bueno, pues eso, y, y ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y qué y cuáles son la, la evolución de todas estas cosas y tratar de, de anticiparnos un poco a la jugada y en la medida de lo posible más importante. Eh, eso, En la medida de lo posible, intoxicarnos un poquito, anticiparme al tema Vamos, la, el, día, el día de ayer 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 sí el día de ayer estuve comiendo en el tarro a estos, a Linda, al Esteban, a, a todos de, de que no sacaran porque quería sacar en principio una lista de las que ellos decían que había y tal y cual, una lista en la que en la que estaba
2: el presi, ¿eh? O sea,
0: tú sacas una lista así y al día siguiente tiene una querella,
2: ¿eh? Hombre, claro que sí, pero no, pero es que... El comisario presume tener bajo control a esos periodistas que publican esas informaciones que tanto preocupan a la secretaria general del Partido Popular... Pero, en la conversación, eh, lo que le cuenta Villarejo a Cospedal y que ella misma sabe, porque ha hablado con algunos responsables de ese medio de comunicación, es que la información procede de tres fuentes distintas. Una, una
0: es Esperanza Guerre, eh. el otro es Ignacio González. Eh. ¿Eh? Ya van dos. ...es Eduardo Zaplana, ¿Eh? sí. esos son tres. Sí. A mí me llamaron
2: para decirme que lo iban a publicar y dije que
0: era una barbaridad y que a mí no me costaba.
2: Eh, mientras Villarejo y Cospedal están elucubrando respecto a cuál es el origen de la información, quien en realidad tiene la libretita, en este caso los papeles, la contabilidad paralela del PP que llevó a cabo Bárcenas durante 20 años, era el diario El País. A esa libretita que dice Cospedal, El País le llamó eh, los papeles de Bárcenas. De hecho, la primera página del periódico del 31 de enero de 2013, se titulaba a cinco columnas Los Papeles Secretos de Bárcenas y para siempre quedó como Los Papeles de Bárcenas hasta el punto de que en la pieza separada que se abrió en la Audiencia Nacional el nombre que se le dio a la pieza fue Los Papeles de Bárcenas Entre el 31 de enero de, de 2013 cuando el país publica Los Papeles de Bárcenas y el 26 de abril de 2013 que es cuando eh, hacemos referencia a una nueva conversación entre Cospedal y Villarejo, lo que ha ocurrido es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha abierto, me parece que fue en el mes de marzo, una pieza separada del caso Gürtel, que es un caso de corrupción vinculado a administraciones del PP, que se llama caso Papeles de Bárcenas, donde intenta determinar si en esos papeles hay indicios de delito para acusar a algún dirigente responsable del Partido Popular. Hombre, ¿cómo estás, María Igualmente, ¿cómo
0: estás?
2: Pues, no tan bien como tú. No
0: podía antes tener
2: es en ese momento, el 26 de abril de 2013, cuando Cospedal se vuelve a poner en contacto con Villarejo para volver a comentar y analizar las novedades de la instrucción de la investigación judicial abierta en relación con los papeles de Barcelona. Y hay un elemento importante al que ellos le dan especial relevancia y es eh, los informes que el juez le pide a los que ejercen de policía judicial en ese momento, que son agentes de la UDEF, sobre los papeles de Bárcenas, informes donde la policía tiene que hacer una especie de análisis pericial de los papeles y explicar qué incluyen esos papeles y qué consideran ellos que es relevante de esos papeles. Al frente de la unidad encargada por el juez de hacer esos informes policiales estaba un inspector incómodo que se llama Manuel Morocho y que no era alguien eh, digamos que pudiera obedecer órdenes superiores cuando estaba al frente de una investigación eh, judicial. Eh, es por eso que en la conversación hablan mucho de Morocho para ver qué tipo de informes está haciendo sobre los papeles de Bárcenas.
1: Lo que hicimos nosotros, eh, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el Morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno, bueno.
2: En la conversación entre ambos dos, eh, Villarejo le dice que como Morocho es eh, alguien molesto y, y difícilmente manipulable o influenciable, lo que habría que hacer es encenderlo. ¿Eh, ¿No te parece? Y
1: al otro igual, no sé qué, haciéndelo, no sé qué.
2: Cambiarle de sitio para con eso quitarse un problema de encima es el de los informes relacionados con los papeles de Barcelona. Yo
1: estuve tomando una copa y luego se quedó a solas José Luis con, con este hombre comiendo el tarro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. Iba hasta el nombre del presidente del gobierno. Iba toda la lista reproducida del país.
2: Eh, la conversación entre Cospedal y Villarejo en relación con Morocho, o sea, la intención de ascenderle, de cambiarle de destino para evitar que siguiera haciendo los informes sobre el caso Gürtel y sobre el caso Papeles de Bárcenas, se confirmó eh, que era así y que ocurrió realmente muchos años después, cuando Morocho acudió a testificar, en, en el caso Kitchen fue donde fue a testificar Morocho, y contó todas las vicisitudes que había vivido, que había sufrido durante aquellos años en relación con el caso Papeles de Bárcenas. Confirmó punto por punto todo lo que en la conversación anterior de, de Cospedal y, y Villarejo se decía.
1: Eh, a mí se come con
2: mi no a que eh, no pusiera en el cuerpo del informe eh, ningún nombre de responsable político, y concretamente se me es, expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención.
1: Presidenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Días? ¿Qué tal?
0: Parte 2. Esperanza Aguirre. Muy
1: bien.
2: estar ¿Eh?
1: aquí? Que... Y, de, y, de, y
2: de conocerte. Porque tú eres abogado.
1: Soy abogado, pero también soy comisario de policía. He sido comisario de policía eh, durante muchos años. Y, y llevo 30 años de, trabajando en temas de inteligencia. Entonces, de, eh, bueno, espero que, que esta, esta conversación que no así, exista. Eh, eh, no, iba a decir. Es que no hemos estado. Eso es. No, eh. hemos no, hablado. no te digo, no, te digo, te digo, te digo, presidenta.
2: La segunda entrega de los audios de la corrupción en el país tiene que ver con un incidente que ocurrió en Gran Vía en abril de 2014 cuando Esperanza Aguirre, que entonces ya no era presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que había vuelto a la actividad política, eh, aparca su coche particular en el carril bus de Gran Vía para sacar dinero de un cajero, la policía le intenta multar y ella acaba huyendo hacia su casa supuestamente porque la policía tardó mucho en, en notificarle la sanción o lo que fuera y eh, durante la huida eh, su coche golpea a la moto de uno de los agentes de movilidad quienes presentan una denuncia en Plaza de Castilla y empieza a instruirse una causa contra Esperanza Aguirre. En este caso tanto el fiscal como el juez consideran que ese incidente tiene que ser calificado de falta y hay una acusación popular representada por Transparencia y Justicia una asociación desconocida hasta entonces que considera que eso es un delito de desobediencia recurren a la audiencia provincial y la audiencia provincial decide que efectivamente esa causa se tiene que instruir por un delito de desobediencia y hay que imputar a Esperanza Aguirre por un supuesto delito de desobediencia. Esperanza Aguirre aspira a ser la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, cosa que consigue muchos meses después, y eh, la situación judicial que atraviesa, digamos, que perjudica a su imagen y puede frustrar sus aspiraciones políticas. Es en ese momento, septiembre de 2014, cuando se reúne supuestamente por mediación del de que había sido hasta cuatro meses antes juez decano de Plaza de Castilla, o sea, el jefe de todos los jueces de Plaza de Castilla, que se llama José Luis González Armengol, con el dueño de la Asociación Transparencia y Justicia que la está acusando a ella de desobediencia en la causa abierta en los juzgados. El dueño de esa asociación es José Luis Villarejo, comisario de policía, se presenta a la presidenta de la Comunidad de Madrid así, soy abogado y comisario de policía, y es cuando eh, Esperanza Aguirre le pide en esa reunión que eh, deje de pedir diligencias, que deje de hacer preguntas al juez, en definitiva, que intente enterrar el tema. Tengo mala fama por ahí, ¿no? Ya no, sé que... no, 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 mala ¿Eh? fama no,
0: pero para mí Transparencia y Justicia es mi, mi verdugo.
1: No, pero vamos, no... No es exactamente así eh, la cosa, yo vamos, quiero... Nos podemos tutear, ¿no? Por yo soy un admirador políticamente eh, tuyo, vamos, Creo de toda, la vida, contando, de toda la vida. De toda la vida.
2: Entonces se Primero te explico. Entonces, eh, el que había sido juez decano de Plaza de Castilla, José Luis González Armengol, y que conoce a ambos, también media... ...para no solamente organizar ese encuentro... ...sino pedirle a Villarejo que efectivamente... ...deje de pedir diligencias... ...para ayudar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
0: La clave para mí es que... Eh, ...Transparencia y Justicia no pida... ...¿cómo se llama Claro, ¿Cómo
2: se llama? claro, claro.
0: Diligencias. Diligencias. Esa es la clave. Perdona. Yo querría, por favor, eh, otra
2: coca cero. En ese contexto de la conversación... ...Villarejo llega a decir que lo va a hacer... ...pero que su acusación tiene que ver... Con que desde la Dirección Nacional del Partido Popular quieren que presione a Aguirre para bajarle los humos a través de este recurso.
1: Yo creo mucho en la amistad y en la lealtad. Este hombre es amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido. Yo voy a hacer lo que él me, lo que él me ha pedido. O sea, oh, ¿entiendes? No te puedes imaginar No, no te quiero decir que eso, peso me eh, Son las instrucciones que me han dado, que se retrasa el tema lo más bien posible. Pero bueno, ¿y quién me quiere tan mal dentro de mi partido? ¿Qué esa cosa Permíteme que en eso sea, sea, bueno, sea un poco si discreto. Eh... A era... esta
0: eh, hay que darle un susto.
1: Eh... Bueno, más o menos. No, no pero el tema tiene más entidad, ¿eh? me
2: temo. O sea... Aguirre, en cualquier caso, eh, pese a las promesas de Villarejo, no se termina de fiar y, y no, no acaba de de creerse que Villarejo pueda eh, ceder a las presiones del Partido Popular y retirar eh, la acusación que mantiene contra ella. Y le pide algún tipo de prueba, algún aval. Bueno, entonces, te quiero decir ¿puedo que... Confiar? ¿Tú confías? ¿En que no? En, a pedir en que licencias? yo no
1: voy a pedir... Es más, si tienes alguna duda o quieres alguna cosa en concreto, es cierto, te dejaré un teléfono, no el mío oficial o uno operativo, pero aparte tenemos a este hombre como elemento...
2: Sería y por supuesto a los abogados que ellos no digas que yo estoy
1: detrás. De... No, no existe. Esto no existe. Esto no existe. Como
2: comprenderás si cliente, lo que me, me estás comprender. diciendo, eh, música para mis oídos. O sea, Tras la conversación, eh, Villarejo hace dos cosas. Despide al abogado que en su nombre estaba ejerciendo la acusación popular de Transparencia y Justicia en Plaza de Castilla. Nombra un nuevo abogado y este abogado deja que la causa se vaya muriendo. Tanto el fiscal como el juez consideran que es una falta y la asociación de Villarejo decide no recurrir a esa decisión ante la audiencia provincial. Ni siquiera se llega a abrir juicio oral contra Esperanza Aguirre, sino directamente se acaba archivando el caso, que es lo que ella quería realmente y que es lo que Villarejo facilitó. A diferencia de Dolores de Cospedal, que desde 2009 al menos conocía a José Manuel Villarejo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no conocía de nada a Villarejo. Es verdad lo que ella dice de que asiste a esa reunión sin saber quién es Villarejo, pero durante la conversación, que dura cerca de una hora, ambos van cogiendo confianza y el excomisario empieza a contarle a Esperanza Aguirre todas sus andanzas, todas sus eh, labores eh, relacionadas con gente del Partido Popular. ¿no?
1: trabajando por España, se supone? Bueno, eh... Pues, como imagino que algo de eso sabrás, eh, el autor del borrador del famoso Cataluña, eso, 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 humildemente, soy yo.
2: Ese borrador de Cataluña que, del que presume Villarejo es, en realidad, un informe policial que se filtró a determinados medios de comunicación que no tenía ni sello, ni firma, ni destinatario, ni autor conocido y donde supuestamente se denunciaban numerosas corruptelas de dirigentes independentistas catalanes. Fue filtrado en noviembre de 2012 en plena campaña electoral de las catalanas, que fue importante para la tercera entrega de los audios de la corrupción.
1: El famoso borrador el famoso borrador, el famoso borrador y, 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 y afortunadamente en eso el presidente, en eso nuestro presidente por lo menos sí tuvo la diferencia de, de darme las gracias personalmente, porque luego, luego pasa el tiempo y, y lamentablemente la gente tiene, es muy olvidadiza por las cosas, ¿no? No, y no me gusta tener el concepto de cleaner, ¿no? De, de usar y tirar. ¿no?
2: Una, vez que, una vez que ambos dos han cogido confianza, sobre todo Villarejo empieza a hablarle a Esperanza Aguirre de eh, gente que ha formado parte de sus distintos gobiernos en la Comunidad de Madrid pero gente además tan importante como lo que fueron dos vicepresidentes que tuvo y un consejero. Empiezan hablando, en primer lugar, de alguien que ha sido todo en la trayectoria política de Esperanza Aguirre, ha sido siempre, siempre su mano derecha, era el expresidente Ignacio González. Eh,
0: ah, pero pues, me a mí el que más me interesa es Ignacio lo, González, lo porque lo Ignacio dice, González está ahí por mí. Te lo digo. Si no me, me
1: no lo es mal tipo, por... Ignacio. eh. Pues claro lo 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 dice, no dice, no dice. es mal tipo. Claro no Otra es mal. cosa es que se haya llevado pasta, pero no es mal tipo.
0: Pero yo,
1: eh, si te vas a que se ha llevado Esperanza, pasta,
0: tampoco le pongo ahí.
1: Eh, presidenta,
2: se ha llevado pasta, venga. Después eh, empiezan a hablar de, de uno de los personajes que fueron espiados, que se trata de Alfredo Prada, que fue en el primer gobierno de Esperanza Aguirre vicepresidente y en el segundo consejero de Justicia del gobierno de Aguirre. En el momento de la conversación, eh, Alfredo Prada no estaba imputado en ninguna causa. Lo estará cinco años más tarde por la adjudicación de distintas obras en la Ciudad de la Justicia. Y el
1: otro un choricete, el Prada era un choricete, ¿eh?
0: Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia. Por
1: el, por el morro.
0: Pero pero vamos, ese sí que sí. No, y la,
1: Totalmente. Sigue
0: y la, y la cobrando sobre y el sueldos y la de la policía. La
1: policía claro. No sé,
0: ¿eh? yo... Ese sí.
2: Solo he en ese momento de la conversación entre Villarejo y Aguirre, eh, Prada no está imputado, pero Aguirre, por lo que cuenta, parece que ya sabía que la gestión de Prada no había sido todo lo limpia que hubiera requerido su cargo y ya puestos, Esperanza Aguirre que se lanza a decir que echó a Alfredo Prada por corrupto también habla de Francisco Granados que fue exsecretario general del Partido Popular de Madrid, o sea el número dos después de ella del Partido Popular en Madrid y que también estuvo en todos los gobiernos de Esperanza Aguirre como consejero para esos días ya se conocía que tenía una cuenta en Suiza donde escondía dinero Muy bien.
0: Granados también, sí, bien. por eso lo eché pero yo, la
1: verdad... Granado un tal tiempo tal. que era tronco de Nacho, eh, muchas cosas. ¿eh?
0: Granados es un tipo muy listo, muy listo. y muy simpático, sí. las dos cosas.
2: En el caso Púnica, eh, que investiga la Audiencia Nacional, hay imputados media docena de altísimos cargos del gobierno de Esperanza Aguirre. Entre ellos, ella misma está imputada. ¿Por qué? Porque hay una de las piezas que investiga si durante años el Partido Popular de Madrid se financió ilegalmente a través de distintas fórmulas, desde el Partido Popular, desde la Fundación Fundescan y desde el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando Esperanza Aguirre acude por primera vez a la Audiencia Nacional en calidad de imputada a testificar ante el juez Manuel García Castellón, la Fiscalía le pregunta por qué razón destituyó a Francisco Granados que había sido todo en el partido y que había sido consejero de su gobierno Esperanza Aguirre que estaba contando que ella no sabía nada de lo que hacía la gente que estaba a su alrededor le contesta al juez que en realidad eh, destituyó a Francisco Granados porque era un filtrador de noticias noticias que ella quería dar en el consejo de gobierno él se las filtraba a los periodistas y que esa pérdida de confianza en Francisco Granados fue la que le llevó a destituirle en ningún caso dice que le destituyera por corrupto, que es lo que le había dicho cinco años antes al comisario Villarejo en esa conversación.
0: Parte 3. El plan Cataluña.
2: La tercera parte de los audios tiene que ver con una etapa en la historia de Cataluña eh, clave para entender lo que está pasando hasta ahora en relación con los movimientos independentistas y es cuando el presidente de la Generalitat, que entonces es Artur Mas Va al Palacio de la Moncloa a ver a Mariano Rajoy en septiembre de 2012 y le pide un trato financiero especial para Cataluña similar al que tienen País Vasco y Navarra. La situación en España es desesperada, la crisis económica golpea muy fuerte, hay casi 6 millones de parados y Mariano Rajoy le dice que además de que la situación es imposible como para mejorar el trato financiero y económico a una comunidad autónoma, la Constitución prohíbe darle a Cataluña un trato especial. Le niega ese trato especial y Artur más, desesperado ante esa negativa y la situación económica que vive Cataluña, decide convocar elecciones anticipadas y acudir a esas elecciones con un programa electoral donde poco menos que está prometiendo la independencia de Cataluña para resolver los problemas económicos que tiene la comunidad en ese momento. Es una situación, como digo, muy desesperada que el gobierno de Mariano Rajoy afronta de una determinada manera. ¿Cómo parar esa deriva soberanista? Es en ese contexto en el que, produce, en el que se producen las conversaciones grabadas por Villarejo que forman parte de la tercera entrega de los audios de la corrupción. Eh, la conversación la mantiene Villarejo con quien eh, era entonces el jefe de gabinete del ministro del Interior, o sea, alguien muy importante sobre todo para el ministro del Interior, que manda a Paco Martínez, que es su jefe de gabinete, a hablar con Villarejo. Lo ha hecho prácticamente desde que llegó al ministerio. Le dice a su jefe de gabinete, tienes que hablar con este comisario porque es importante conocer todo lo que él te pueda contar y toda la información que él tiene. En ese sentido, esta conversación que versa sobre Cataluña es interesante porque mete hoz y Coz al Ministerio del Interior en una serie de planes para desprestigiar, desacreditar y hundir al movimiento independentista catalán. Eh, la conversación tiene lugar el 14 de noviembre de 2012 a escasos 12 días de que se celebrasen las elecciones autonómicas en Cataluña. El
1: viejo con los niños, eh, este, este de la Rosa, me ha dicho donde tiene una fundación eh, de unos 150 millones de euros
2: una fundación. El comisario Villarejo informa al jefe de gabinete del ministro del Interior que ha tenido una reunión con Javier de la Rosa, que es un empresario catalán muy vinculado a los independentistas y sobre todo al gobierno de Jordi Puyol y que eh, le ha dicho que la familia Puyol tiene una cuenta en Suiza a nombre de una fundación con cerca de 150 millones de euros un banco eh, en el que el comisario Ibella presume, ante el jefe de gabinete del ministro del Interior, de tener contactos para conseguir esa información. Entonces, es en el
1: Banco Lombard de Ginebra. Bueno, esto eh, yo, yo he contactado entonces con el banquero ese amiguete, ¿eh? y el banquero me dice, yo te puedo conseguir para mañana los impresos del estado de cuenta y todo de esa fundación, eh, este tipo me va a pedir pena, ¿cuándo te va a pedir? por el banquero amigo suyo, dice pues, eh, calcula unos 30.000 euros algo así pero con una condición dice que él como él no puede revelar su, su, el cliente, como el cliente no son el padre y los hijos, sino una fundación, va a tapar el nombre de la fundación, pero va a mantener el, el de que los beneficiarios últimos son ellos. ¿no? Es una forma, digamos, de, de guardar ellos su, su estatus. Y claro, yo creo que lo ideal sería, si eso sea el jueves, que el mismo jueves ya Eugene haya preparado una infraestructura ahí, porque van a llegar corriendo.
2: ...Villarejo le pone a todo el mundo motes... ...en este caso Eugene es Eugenio Pino... ...que es eh, su máximo jefe... ...es el director adjunto operativo de la policía... ...en ese momento... ...y lo que pretende el comisario Villarejo... ...es que eh, Eugenio Pino... Mm, eh, ...ordene eh, un dispositivo policial... ...para eh, pillar Infraganti en Suiza... A Jordi Puyol o a sus hijos intentando mover el dinero que tienen en las cuentas de ese banco suizo.
1: Inmediatamente van a ir corriendo, es padre o el hijo, van a ir tal, para cambiar la fundación, porque claro, ahora eso se cambia en 24 horas, pero y una vez que entren o salgan, se les firma entrando y saliendo ese día y están muertos. Están muertos. Entonces, yo creo que eso si te parece, eh, se lo debía. Yo si quieres, eh, llamo yo ahora a Eugene le explicó el tema de operativo y que él luego te llame a ti y tú te das por, por no eh,
2: Para conseguir que los Puyol acudan a Ginebra, donde está el banco, donde tienen esa fortuna oculta, a cambiar eh, o de banco o de nombre o de lo que sea ese dinero, Necesitan que los Puyol se sientan amenazados Y para ello necesitan que un medio de comunicación Se haga eco de un supuesto informe policial Donde se habla de esa fortuna suiza de los Puyol ¿Y
0: el, y el extracto
1: lo vas a poblar dónde? Eh, ¿No? eh, sí, sí, es que ese es el sitio El extracto junto con un... Uh, ...con uno de los informes duros y tal, va a ir el mundo... ...porque ellos ya a partir de ahí van a, van a radicalizar más posturas... ...y van a ser más drásticos. Bueno, ya se lo he dicho, Vale, nada más salir eso publicado... ...y con una fotocopia de uno de los extractos... Sí. ...se va a montar el chocho.
2: Los planes de Villarejo, eh, según se supo después... ...no acabaron de fraguar, porque ni los Puyol fueron a Suiza... ...a hacer ese movimiento de su dinero... Ni siquiera en Suiza se acreditó que los Puyol tuvieran su fortuna, se acreditó que la tenían en un sitio distinto, que era Andorra. Pero lo que sí ocurrió es lo que Villarejo había planificado para poner el cebo a los Puyol, que fue la publicación de la noticia de la fortuna de los Puyol en el diario El Mundo durante tres o cuatro días en plena campaña electoral de las elecciones catalanas.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.